0: La manifestación de Dios La manifestación de Dios Vamos a buscar en, en el Salmo, capítulo 98 Salmo 98 Vamos a leer del verso eh, 1 al 3 Amén Salmo 98 del 1 al 3. La palabra del Señor dice así. Para los que no trajeron Biblia, de repente tenemos allí la proyección y pueden verlo al fondo. Cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Como les decía hace un momento, el tema que vamos a tocar lo he titulado La manifestación de Dios. Conocer a Dios, conocer a Dios de manera personal, es muy diferente que decir conocer de Dios ¿me explico? vuelvo a repetirlo conocer a Dios es muy diferente que decir conozco de Dios mucha gente conoce de Dios pero no conocen a Dios ¿estamos claros? es un poco difícil pero a medida como vayamos pasando, quizás lo irá entendiendo mucho mejor. Pero vuelvo a hacer énfasis. Mucha gente conoce de Dios, pero no conocen a Dios. Mucha gente conoce de mí, pero no me conocen realmente. A eso me estoy refiriendo. Usted puede conocer de la historia de Bérgica. Puede conocer de la historia de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de México. Pero realmente usted no conoce a esos países. Solamente lo conoce por la historia. En el caso que nos amerita tocar en esta mañana, mucha gente conoce de Dios. Y dicen, sí, yo, yo conozco y sé quién es Dios. Inclusive hay gente que se sabe la Biblia de cabo a rabo, de principio a fin los ateos se saben la Biblia y te la citan es más el mismo Satanás conoce la palabra amén pero eso jamás debe significar que realmente conocen a Dios amén de manera que es necesario que nosotros tengamos una experiencia real con él para poder conocerle tal como él es conocerle de manera real es el propósito de Dios Dios quiere que todos los hombres le conozcan y una vez que le conozcan tomen una decisión si aceptarle como Él el Dios de su vida o rechazarle así, tan sencillo pero ese es el propósito de Dios ese es lo que Dios desea que el ser humano la raza humana tenga un encuentro con él eh, para nosotros, los hijos de Dios para los que le hemos aceptado esa es de suma importancia conocer conocerle desde su naturaleza divina por medio de sus atributos todos aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida de nuestra alma aquellos que le hemos aceptado de verdad hemos tenido realmente una experiencia con Él y por tanto el deseo nuestro es constantemente tener una relación íntima con Él a tal nivel que a medida como nosotros le vaya, nos vayamos relacionando con él, le vayamos conociendo mucho mejor. Y a medida, repito, a medida como nos vamos metiendo con él, le vamos conociendo más. Y él sí. se manifiesta, manifiesta a través de sus atributos, atributos morales. Dios es amor, Dios es santo, Dios es la vida, etcétera, etcétera si estas verdades o esto que acabo de plantearle la aplicamos en nuestro diario vivir todo lo que parece injusto incomprensible ante nuestra mente finita tomaría sentido y comprenderíamos llegaríamos a comprender un poquito más quién es realmente Dios mucha gente juzga a Dios mucha gente señala a Dios y muchas veces decimos Dios es malo ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué las guerras? ¿por qué la violencia? ¿por qué los niños mueren? bueno, los niños mueren porque aquí se dictó una ley que ahora tienen la, 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 las mujeres la, la familia tiene el poder ahora para decidir si el niño vive o, 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 o muere la eutanasia Terrible, eso es un asesinato Un asesinato, han aprobado una ley Para asesinar a los niños A las personas Y quien no lo quiera Aceptar ni lo ve así, ese es problema suyo Pero eso se llama Asesinato Amén Yo no sé por qué digo esto Pero bueno, estamos en Bélgica, estamos en un contexto Donde realmente, lamentablemente Se aprobó esta Aberración, porque es una aberración. Amén. Pero a medida como nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos una relación con Dios, vamos a entender esto. Y vamos a entender, vamos a comprender que esto es resultado de la maldad del hombre. Dios no tiene que ver nada en esto. Y la gente se pregunta y se dice, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿por qué aquello? ¿por qué los otros? mire, si Dios quisiera, Dios te destruía en menos que canta un gallo Él no tiene que pedirle permiso a nadie para quitarnos la vida así que todo lo que está aconteciendo en el mundo todo lo que estamos viendo toda la injusticia que vemos es producto del pecado del hombre que el hombre se ha alejado de Dios no quieren saber nada de Dios Quieren andar en su pecado, quieren hacer lo que se les da la gana, pues hagan lo que se les dé la gana, pero absténganse a las consecuencias. No se nos culpemos a Dios, Dios no tiene que ver nada, rían de tú. Santo Dios. pero a medida como nosotros nos metemos con Dios vamos a poder entender esto pero si usted no se mete con Dios no va a poder entender eso no lo va a poder comprender jamás ahora, hablando acerca de la manifestación de Dios Dios se manifiesta de diferentes maneras y una de las maneras en las que Dios se manifiesta y voy a tocarlo brevemente es que Dios es justo amén Dios es justo. Ahora hay una moda. Y que repita conmigo. No, Usted mismo lo dijo. Gloria a Dios. Si sí, ahora todos los predicadores se le han pegado eso. Repita. Dios es justo. Vámonos al Salmo capítulo 11. Póngalo ahí Miguel. Salmo capítulo 11. Versículo 7. Salmo capítulo 11. Versículo 7. Miren lo que dice la Biblia. Mire, estoy citando la Biblia, no estoy citando un libro de un famoso escritor. No, no, estoy citando lo que dice la Biblia, el libro de libros. Ese libro que la humanidad ha desechado porque considera inadecuado, anticuado. Pues este libro, conocido como las Sagradas Escrituras, es el que dicta las normas y el hombre se ha olvidado de esas normas y por olvidarse de esas normas hoy tenemos leyes tan aberrantes como el permitir la tenacia entre los menores entre los niños miren lo que dice el salmo capítulo 11 versículo 7 porque Jehová es que y ama la justicia él ama la justicia Dios es justo ¿Qué definimos nosotros, los hombres, los seres humanos, como justicia o justicia de Dios? Según algunos de nosotros, según el ser humano, justicia es hacer bien a los demás según sus obras, esperando que los demás hagan lo mismo con nosotros. Esa es la justicia para los seres humanos yo te hago justicia si tú eres bueno si tú haces aquello si tú ayudas a las personas, si tú fuiste una persona muy buena en el pasado y ahora te tienen en una cárcel vaya tú fuiste bueno bueno por esa, eso bueno yo voy a hacerte un favor y te voy a sacar de la cárcel porque tú hiciste un favor en el pasado porque tú vienes de una estirpe familiar de una realeza y no por eso te voy a sacar porque me parece que es justo esa es la justicia del hombre y muchos cristianos quieren practicar esa justicia
1: yo te doy este
0: regalo porque te lo mereces tú no te mereces nada te voy a dar este regalo porque te lo mereces ¿y qué pasó con los demás? no merecen tu regalo eso es lo que me dicen cuando dicen Dios puso que te diera esto porque tú sí lo mereces es que si lo vemos desde el punto como lo vamos a ver en unos eh, minutos si nosotros lo vemos desde el punto de Dios hermano nadie aquí es justo y nadie merece nada entonces nosotros juzgamos y decimos que justicia es hacerle bien a los demás y por eso vivimos haciéndole el bien a los demás porque creemos que eso ya nos hace justo por ejemplo la iglesia católica en su dogmas establece que entre más misas le hagan al muerto más rápido sale del purgatorio que entre más obras tú hagas más escalones tienes para llegar a la presencia de Dios eso es lo que dice el dogma de la iglesia católica con el respeto que se merece pero la Biblia me dice todo lo contrario la Biblia me dice que no somos salvos por obra ni vamos a entrar al cielo por obras, sino por gracia entonces no es por obra no es haciendo buenas obras que nosotros vamos a alcanzar un nivel de justicia. No, señores. No, porque no somos capaces de generar justicia. El único justo, y lo vamos a ver en un momento, se llama Dios. Él sí es capaz de generar justicia. Nosotros no. Así que si usted piensa que porque el pastor Tomás se preocupa por ustedes, orando por ustedes todos los días que porque la pastora Mary se preocupa por las mujeres reuniéndose todos los sábados porque la hermana Nubia porque el hermano tal hacen aquello y hacen lo otro ellos son buenos y son justos pues hermano está equivocado esto está muy esto es muy muy tímido tímido es incoherente, no encaja en lo que dice la palabra de Dios. Mientras que la justicia de Dios no se define y no actúa en base a lo que el hombre dice o hace. Imagínense, si la justicia de Dios se definiera por lo que Marco hace, y Marco, lo llega, a, y Marco llega a entender que es así, hermano, viviríamos todo el tiempo haciendo obras, porque a través de esas obras estamos generando justicia, y nos estamos haciendo más justos. Y voy a hacer obra, voy a hacer obra, pero entre más obra hago, más justo soy. Pues no, no es de esa manera. Vámonos a Isaías, vámonos al a libro del profeta Isaías, Gloria al Señor, capítulo 11, Isaías capítulo 11, no sé qué pasa con mis manos hoy que me encuentran en el libro, bien aquí lo tengo Isaías capítulo 11 versículo 3 miren lo que dice vamos a leer el verso 1 también saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago recoñará de sus raíces y reposará sobre él de quién está hablando de Jesucristo y el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría e inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará que según la vista de sus ojos ni adquirirá por lo que oigan sus oídos. No sé, la justicia de Dios no se basa en lo que Dios ve o lo que Dios sienta. Dios no dice, vaya, Él es justo porque Él ayuda a la gente. Mire, hay gente que ayuda, hacen, hacen labor eh, social, filantrópica, pero son perversos. Gente ayudando, dando dinero, entregando millones para supuestamente ayudar a la humanidad. Pero la mayoría de estos individuos no creen ni en la luz eléctrica. Simplemente es su ego para demostrar que ellos sí pueden y sentirse bien consigo mismo. Pero eso no los hace ser justos. Amén. Nada de lo que usted haga tratando de ser justo delante de Dios. Por más bueno que sea, lo va a hacer mejor delante de Él. Eso debe quedar claro, querido. Muchos cristianos aún siguen dentro de la estructuras católica Simplemente se cambiaron de nombre. Cristianos dentro de la iglesia evangélica haciendo obras para ser salvo, haciendo obras para ser más justo, para sentirse mejor delante de Dios. Y eso no es correcto. No es correcto, porque lo que lo que tú no podías hacer, Cristo ya lo hizo por ti. En la cruz Por tanto tú no tienes que hacer nada Para ser justo Y ya lo vamos a tocar Así que la justicia de Dios no se define Y actúa en base a lo que El hombre Es o hace No hermano, no es así Mire, en primera de Samuel Capítulo 16, versículo 7 Se habla de Samuel Cuando Dios eh, le dice a Samuel Ve y escoge a un nuevo eh, 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 a un rey eh, para Israel el, nuevo, eh, el rey de Israel no es nuevo sino el rey de Israel porque Israel no tenía reyes en ese entonces y, y, y Dios le dice a Samuel ve y úngelo y Samuel va pero antes tiene que escoger quién va a ser y ve, ve a, a, a este a Saúl grande fuerte y ciertamente Saúl llegó a ser el rey de Israel y todos conocemos la historia pero cuando Saúl peca contra Dios y Dios lo desecha y Dios le demanda a Samuel nuevamente que vaya a casa de Isaí a escoger un nuevo rey él va y mira a los hermanos, a los hijos de Isaí y ve hombres fuertes hermosos y Dios le dice ¿sabe una cosa a Samuel? porque Samuel dijo, este es el rey y Dios dijo, no, no es ese. No es lo que tus ojos miran, sino lo que Dios ve. Vamos a buscarlo. No es lo que los ojos miran, sino lo que Dios ve. ¿Sabe hermanos? La justicia de Dios, solo Dios conoce si la justicia suya está en nuestros corazones. Y Él lo mira, mira lo que está muy adentro de nuestros corazones. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Amén Dios no se deja guiar Ni ni ni, ni, ni mira Lo que hay en el ser humano En su carácter En, su, en sus atributos humanos En sus capacidades humanas en su inteligencia, en su sabiduría, Dios no mira eso. Dios mira lo que hay en el corazón. Tú puedes tener muchos estudios, muchos títulos, pero si, si en tu corazón hay arrogancia y falta de perdón, entonces, hermano, tú estás descalificado. Ahí no puede morar la justicia de Dios. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Amén. solo Dios. La rectitud o justicia es la expresión natural de su santidad. Si eres infinitamente puro quiere decir que se opone a todo pecado y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que él da a sus criaturas. Vamos a explicar esto. Dios es santo. Él dice en su palabra ser santo porque yo soy santo ¿y qué significa ser santo? ser santo significa ser separado separado para una misión específica Dios nos separó para, 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 para que cumplamos una misión ahora, Dios manifiesta su carácter a través de la santidad ese es un atributo moral de Dios y solo Dios puede generar eso y Él va a actuar en función de eso Dios ama al pecador pero odia el pecado nosotros amamos a los homosexuales pero odiamos su pecado amamos a los homosexuales no permitimos que nadie hermano y si, y si tenemos que salir al frente y defenderles a ellos a las lesbianas a los drogadictos, llámese quien sea, lo vamos a defender porque no es justo. No podemos permitir que la gente venga a abusar de ellos y a maltratarles. Pero tenemos que censurar su pecado. En el momento que hay un cristiano que no censura una actitud en su vida o en la vida de, del sistema en el que estamos o en una persona, algo no está bien. Porque nosotros que hemos nacido... Cristo y somos nueva criatura cualquier cosa, cualquier acto que ofenda a Dios hermano nos va a hacer sentir mal a nosotros pero un cristiano que para él todo es normal algo no está bien yo puedo entender eso para el que no tiene a Cristo yo puedo entender eso para aquel que corre en este mundo de, de desenfreno y de pecado lo puedo comprender pero no puedo aceptar, ni puedo comprender, ni puedo asimilar que un cristiano, llamándose cristiano, pueda tolerar semejantes aberraciones. Amén. Uh -huh. Vámonos a Romanos. Y vamos a usar mucho Biblia. Eh? Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10, miren lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Mire, hermano. La rectitud o la justicia de Dios es tan expresiva y es tan directa, tan clara, que el Señor dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que haga justicia en este mundo realmente. Ni siquiera nosotros que estamos pregando y caminando en esta vida cristiana. Hacemos el esfuerzo, nos fortalecemos en el Señor y tratamos de reflejar la justicia de Dios. Pero inclusive, y vuelvo a repetir, lamentablemente, en la iglesia del Señor, en la iglesia evangélica, llámela como quiera, se ven cosas que no parecen justas. Se cometen injusticias. Hermanos que no saludan a los hermanos. Hermanos que le desean el mal al otro. Eso es injusto, no viene de Dios. Así que la Biblia dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Si en la iglesia se ven tantas cosas que parece de todo menos de cristiano, ¿qué se puede esperar del mundo? Cuando hablo del mundo, hablo del sistema. Yo puedo felicitar a la OEA, a la ONU, a la Unión Europea, a todas las instituciones sociales, y filantrópicas del mundo que tratan de ayudar a la humanidad. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Pero lamentablemente, hermano, detrás de eso los motivos son otros. Esa es la verdad. No hay justicia social. No existe tal justicia porque ello que parece justicia no es otra cosa que el egoísmo del hombre pero Dios es justo y Él dice que no hay justicia que no hay justo ni aún uno en el mundo no hay justo hermano y lo que existe es porque Cristo lo justificó y más adelante tocaremos ese punto no hay justo usted camina por la calle y siempre va a ver a la gente hermano, observe a la gente súbase al metro observe a los jóvenes observe a los ancianos observe a los políticos observe a los maestros, los profesores en las universidades observe en, en, en medio de su trabajo observe y usted se va a dar cuenta si realmente hay justicias en ellos si lo presentamos a la luz de la palabra, definitivamente que no hay justo hermano, no hay justo. Y lo que aparentemente es justicia, es un egoísmo vestido de justicia, pero no es justo. Inclusive nosotros cuando vamos a ayudar a una persona, no, no todos, atención, no todos, porque hay gente que realmente sí lo hace de verdadero corazón y lo hace por amor, pero hay, una, hay un alto nivel de personas que, que cuando tratan de ayudar a alguien O tratan de hacer algo Realmente lo hacen porque hay otros intereses detrás Otros intereses Pero el único que es justo Y que todo lo que hizo Lo hizo por amor Se llama Dios Dios Amén Vámonos a Romanos, ahí mismo, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 8, dice Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, sino que también nos gloriamos en en las tribulaciones vámonos al verso 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros a pesar de que la naturaleza de Dios a pesar de que Dios después el pecado Dios nos ama Dios nos ama Dios no odia al hombre jamás lo ha odiado con amor eterno te he amado dice el Señor el amor de Dios es permanente no cambia no evoluciona el amor de Dios es permanente oye oh, el chico le dice a la chica la chica le dice me ama y te amo Aleluya. yo te amo usted especial por
1: muera
0: Tú Yo te amo Y la, la tonta, digo O el tonto, por qué no también Me amas Te amo Demuéstrame tu amor Eso no es amor hermano Eso no es amor Eso se llama así, mire Eso se llama sexo desordenado y te amo, que es mi cabrón. Pero pasaron las semanas, los meses, me amas. Ya no te amo como antes. Eres muy fea. Cuando me casé contigo, eras una, mira, eras una catedral. Perdón, catedral no, catedral no. Eras una baby. Ahora eres una barbaridad. ¿Amén? pero el amor de Dios no cambia Dios siempre nos ama aunque estemos feos o bonitos nos portemos bien o nos portemos mal eso no cambia el amor que Dios siente por nosotros y eso será hasta que Cristo venga por su iglesia porque Dios es justo y en su justicia Él no ama el pecado pero ama al pecador amén Cuando se habla de que Dios es recto, que Dios es justo, se nos está hablando o asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza. Es decir, cada vez que Dios hace algo a favor de nosotros, siempre lo va a hacer de acuerdo a lo que Él es. Pero eso que Él hace muchas veces significa... ¿amén? ¿me explico? muchas cosas, a veces Dios nos dice ¡Qué bueno hijo, te felicito tremendo, me gusta me agrada, te felicito pero a veces también Él los tiene que ver darnos duro, bien duro pero eso no significa que Él no nos ama sino por, casualmente porque nos ama nos da duro ¿pero qué pensamos nosotros? hay Dios me está castigando, Dios no me ama. Mire usted cómo nosotros señalamos y juzgamos una, una, una acción que Dios toma. Esa es la justicia de Dios. Pero nosotros los seres humanos no actuamos así. Cuando un hijo hace algo, siempre le hemos hablado le hemos dicho, no lo haga, no lo haga, no lo haga, pero lo hizo, hizo lo malo. Pero nosotros no... Ay, pero pobrecito. Me da tanto... Mira la carita que tiene. Pero bueno, te lo paso. Pero la próxima vez sí te voy a dar. ¿Eso es justicia? Ah, no. Pero algunos dicen, no, eso es amor. Porque yo le amo. Por eso evité darle. Pues eso no es amor. Eso no es amor. Y las leyes actuales, sociales los estados, los gobiernos están legislando leyes casualmente para evitar que la familia pueda usar hermano, lo que la Biblia dice la vara hoy un niño, la mamá por lo menos aquí en Bélgica no se ve tanto pero en países como Suiza, que es donde radicamos por un tiempo allí en Suiza hermano se ven unas leyes un poco raras y los jóvenes ya saben se conocen la ley y cuando el padre, porque es joven, fumó la droga en la casa, se robó un dinero, golpeó a alguien, y el papá dice, te lo advertí, y se quita el de toma, toma. Y el hijo va a decir que llama a la policía. Esto ¿ah? El teléfono está al revés. llaman inmediatamente a la policía señor policía, soy fulano de tal sí, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué pasa? es que mi papá me golpeó y no dicen que el papá lo castigó y que le dio por ¿no? el bien de él sino que lo, lo golpeó claro, eso suena más fuerte, ¿no? y la policía ni co ni, ni, ni Len ¿cómo es el dicho? señor ni corta ni perezosa en menos que canta un gallo ya están en la casa del papá y de la mamá meten a los papás presos y se llevan al niño a una guardería a un lugar donde tiene su apartamento su televisión tiene todo, tiene cable tiene el áter, tiene yesen, tiene cable tiene, tiene todo y que guardando la integridad del joven por favor, que dice la Biblia a mí no me interesa lo que la Biblia dice. Eso es lo que dice la sociedad de hoy día. No nos interesa lo que dice la Biblia. Ese es un libro anticuado. Y nos hemos olvidado de Dios. Amén. Pero Dios no actúa así. Dios actúa justamente. Y cuando algo no es correcto, Dios actúa. Por eso entonces, hermano, quiero dejar bien claro Aquellos que se preguntan por qué Dios permite las guerras, los homicidios, los crímenes, eh, lo, las eutanasia, eh, aquello, lo otro, por qué, no es Dios primeramente, no es Dios, porque Dios no actúa de esa manera, pero también quiero decir que eso hermano es consecuencia del pecado del hombre, y hay, 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 hay ocasiones en que Dios tiene que intervenir directamente, y lo hace, y lo ha hecho en la historia pero de una vez lo señalamos como un Dios cruel, Dios no es cruel cada vez que Dios actúa e interviene en la raza humana es por amor al hombre cada vez que Dios interviene a través de una situación que no es muy agradable es porque Dios, hermano, es justo y seguirá siendo justo amén Dios es recto Dios es recto, es justo. Y todas sus acciones van encarriladas, hermano, en hacer la justicia. Y todo lo que Él hace, hermano, está de acuerdo con lo que Él es. Cuando Dios castiga, no lo hace porque Él no tiene nada que hacer. Oye, aquí estoy, el Hijo y el Espíritu Santo junto a mí. Esto es tan aburrido que, bueno, voy a castigar a la humanidad. No, 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 no. Respecto a la justicia de Dios, permítame decirles, respecto a la justicia de Dios y los hombres, el hombre merece la muerte eterna. Según la justicia de Dios, usted y yo merecemos la perdición eterna de nuestra alma. Amén. Esto no se acabe a nadie. Pero pídale un amén prestado a alguien. Diga, préstame un amén porque no sé qué decir. Y dígame. Pero usted y yo no merecíamos estar aquí. Vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ellos se desligaron de Dios. Y por ende, entró a la raza humana, a la naturaleza humana y a todo ser viviente la maldición. Y dentro de esa maldición iba la muerte. De manera que a partir de ahora todo el mundo tiene que morirse. ¿O hay alguien aquí que piensa que nunca se va a morir? ¿Cuántos saben que un día usted se va a morir? Seguro. Y si ahora en un minuto es que usted se va a morir, usted lo sabe. Y si así fuera, ¿usted se ha puesto a pensar eso? Si al salir, no le voy a meter miedo, pero voy a tratar de hacer una terapia. Pero si usted va bajando la escalera y se cae y se eso? ¿usted está preparado para eso? Cuando veníamos en ese avión de KLM, hermano, yo miraba hacia abajo y yo, Dios mío, si este asunto se cae. Aquí no queda para contarlo, hermano. Y yo digo, Dios mío, cúbreme con tu sangre y si estoy en pecado, perdóname. Pero no estoy hablando de esa muerte. Porque esa muerte es pasajera. Estoy hablando de la muerte del alma, del espíritu estoy hablando de esa muerte eterna porque la gente piensa bueno me morí y todo se acabó se finí ni que se finí ni que nada hermano ni que se finí ni reandefiní. finí cuando usted se muera ahí no termina todo usted va a tener que esperar un día donde usted va a ser juzgado por Dios donde yo voy a ser juzgado por Dios. La Biblia lo dice. Por favor, por lo menos hoy, entiéndalo. Si después que sale del culto, quiere echar a patada y quiere deshacer lo que dije, hágalo, pero por lo menos considere lo que le estoy diciendo, la Biblia lo dice, este es el libro que tiene miles y miles de años que el ser humano que la sociedad latinoamericana que la sociedad norteamericana que la sociedad europea están sacando de las, de, de las escuelas lo están sacando de los solares, donde ya no se puede leer la Biblia Está prohibido leer la Biblia Está prohibido llevar la Biblia a las escuelas Está prohibido compartir la Biblia con la gente Hay países donde ya existe hermano esa ley La pregunta es ¿Por qué? Porque saben Que este libro es real Y es la base El fundamento de la conducta humana Por eso la humanidad está como está Amén la Biblia habla de que cuando tú te mueras, vas a tener que encontrarte un día con tu Creador y ahí vas a ser juzgado. Esa es la muerte de la que me estoy refiriendo. Porque creíste que te moriste, me morí, pero resulta que de repente abre los ojos y estás frente al Creador. Y ahora el Creador va a decir: bien, ven acá, pongámonos a cuenta, tú y yo. Vamos a arreglar cuenta. Vamos a arreglar cuenta. Bien explícame esto, así, 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 asado, ay no, lo que pasa es que el gobierno verga no nos permitió, yo desde niñito, yo no sabía esto, ah pues lo siento, bien que lo sabía, porque nadie se va a presentar a Dios hermano y excusarse, todo el mundo va a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio como usted lo está escuchando hoy, y cuando usted llega a la presencia de Dios, hoy, hoy el Señor le va a sacar en cara este día, entonces estoy hablando de esa muerte, el hombre merecía la muerte amén no voy a adelantarme hay buenas noticias. tranquilo gloria a Dios pero todos merecíamos la muerte la aniquilación total Dios pudo haber aniquilado la raza humana en aquel entonces
1: pero no lo hizo
0: amén vamos a observar en Génesis capítulo 3 versículo 15 el primer mensaje profético se le conoce como el protoevangelio, donde se da la primera señal de que Dios ama a la raza humana y que a través de la simiente aquella que está en Génesis es decir, Cristo el hombre iba a tener oportunidad de volverse a Dios, porque Cristo sería el camino así que el hombre merece la muerte según la justicia de Dios, según el justo juicio de Dios, el hombre merece la muerte. Por eso, que cuando usted se muera, en su pecado, sin que Cristo sea el Señor de su vida, hermano, se acabó todo. Mientras que se tenga vida y esperanza. Pero si usted se murió en su pecado, ¿qué pasó aquí, Miguel? Oye, el diablo está contra nosotros. Usted no le puso batería nueva, pues. Entonces se el al diablo. No, es, hermano. Ese es el diablo que quiere robar la concentración. Así que usted, si usted se muere en su pecado, ¿usted sabe a dónde va? Esto es duro. Y muchas veces no se predican estas clases de mensajes desde el altar porque la gente tiene miedo, los, los ministros tienen miedo que la gente se les vaya de la iglesia. Pues yo se lo voy a decir aunque se vaya hermano. Al final yo estaré frente a Dios y le tendré que dar explicaciones a Dios respecto a mi responsabilidad como ministro en esta ciudad. Si usted se muere sin Cristo, se va para el infierno. Y allá hermano no hay salida, es one way no two no, sí, sí, es two way no hay two way es one way estoy enredando el inglés el francés, el español el poco español que conozco ya no lo se habla bien Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? así que si usted muere su pecado y Cristo no es el Señor de su vida según la justicia de Dios usted ¿a dónde tiene que ir? a la condenación Dios no hizo el infierno para nosotros, sino para Satanás. Pero según la justicia de Dios es así. Ay, pero es que él era tan bueno. Él hacía esto, hacía lo otro, pastor. Mire, que él ayudaba a todo el mundo. Él iba por la calle caminando y veía a un ancianito y lo ayudaba a subir el metro. Él iba por ahí caminando por la calle y veía a alguien pidiendo dinero y le daba 50 euros. ¡Ay, pastor! ¡Pero qué cruel que Dios! Si él iba, mire, él nunca le hizo daño a nadie. Inclusive, él iba todos los días al culto, al lugar secreto. Pero resulta que Cristo nunca fue su Señor simplemente era un religioso pero nunca tuvo una experiencia con Cristo y el Señor dirá entonces apartado de mí hacedores de maldad no os conozco esa es la realidad eso se llama la justicia de Dios ay pero eso es cruel no Dios no es cruel antes de que eso sucediera sucediera, Dios te dio una oportunidad por eso hemos dicho y lo seguiremos diciendo siempre habrá oportunidad mientras se tenga vida Segundo, ¿por qué? O sea, hablando respecto a la justicia de Dios y de los hombres, el hombre merece la muerte. Segundo, el hombre es incapaz de volverse a Dios. El hombre no puede volverse a Dios, hermanos. No puede. Porque la Biblia dice que está muerto en su delito y pecado. ¿Usted ha visto un muerto caminando? ¿Ah, Josué? No, ¿verdad? ¿Usted ha visto un muerto oloroso? ¿ah? La carne podrida. Los gusanos. ¡Bah! Pues la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos incapaces de acercarnos a Dios y esa, esa sigue siendo la, la dinámica, sigue siendo la verdad bíblica el hombre no puede acercarse a Dios por eso el hombre no es justo pero Dios se acerca al hombre ahí está la diferencia Dios es el que busca al hombre el hombre no es capaz de buscar a Dios Entonces, repito, usted se imagina un muerto buscando a Dios no, porque está muerto en su delito y pecado. No una muerte física, sino una muerte espiritual. Pero ahí viene la misericordia de Dios. Que Dios se acerca a nosotros. Por eso que yo he dicho, hermano, todos tienen oportunidad. Porque Dios de alguna manera se va a acercar a los hombres. Gracias, Señor. Una vez en la vida. Dos, tres, no importa, pero Dios siempre se va a acercar al hombre. Y el hombre, aunque algunos digan lo contrario, el hombre tendrá que tomar su decisión. Así que el hombre no se puede volver a Dios. Por eso el hombre está condenado a muerte. Usted se imagina eso? Mire, no estamos hablando de algo, no estoy hablando de una historia, de una parábola. No le estoy hablando de algo hipotético. No, no, la palabra es vida y esto sigue vigente todo aquel que no tiene a Cristo va rumbo a la muerte eterna es más pon pues más allá ya hubo un dictamen ya hubo un dictamen y cuál es el, cuál es la sentencia que Dios dio por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios punto, es decir hermano ya fue determinado eso todos nosotros estamos condenados Pero aquí una vez más menciono, pero Dios en su misericordia se ha acercado a los hombres y lo vamos a ver más adelante. Dice, ay, es positivas un serio. Todos estamos con todos. Esto es en cuanto a la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios, hermano. ¿Qué le parece? la justicia de Dios es que todos nosotros estamos condenados ¡Oh! está tomando fotos ¿eh? siempre toma fotos y nunca me envía nada segundo eso es en cuanto a la justicia de Dios así que el hombre está condenado pero Dios también es misericordioso ¿Cuántos dicen amén esto habla de su amor el hombre era incapaz no existía forma alguna dentro de la justicia de Dios para que él fuese salvo y librado de la muerte eterna no había no existía una manera humanamente hablando y divinamente no existía pero aquí viene la gracia el amor y la misericordia de nuestro Dios Hebreos capítulo 2 versículo 14 así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, hablando de Israel. Pero también hablando de los gentiles. Es decir hermano, el hombre, mire que yo no estoy hablando como algo que pasó. Eso tenemos que dejarlo claro. La justicia de Dios no pasó, sigue siendo la justicia de Dios. Es decir, aquel que está sin Cristo está condenado. Esa es la justicia de Dios, así Dios lo determinó. Ay pero que Dios no, esa es la justicia de Dios no cuestione a Dios cuando llega ya a la presencia de Dios entonces hable con él pero esa es la justicia de Dios pero también él es misericordioso y él dice el hombre está condenado el hombre no tiene ninguna esperanza el hombre no llena los requisitos para ser salvo está condenado pero Dios abre un camino abre una opción amén aleluya a través de la persona de Jesucristo. Dios mismo en su condición de Dios justo y perfecto. provee justicia divina por medio de la persona de su Hijo. Vámonos a segunda de Corintio. Oh, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. lo fuerte. miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 al que, al que no conoció pecado ¿quién era ese? por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él el hombre está condenado actualmente hermanos ahora usted aceptó la justicia de Dios por fe Usted aceptó a Cristo en su vida, usted fue liberado de esa condenación. Ahora usted tiene vida y vive en abundancia. Y si usted se muere ahora, usted va a la presencia de Dios. Pero si usted muere en su pecado y no se arrepintió, va a la presencia del otro. Así que el hombre era incapaz. No existía una manera para que el hombre pudiese redimirse delante de su Creador y Dios en su inmensa misericordia porque esto no fue un, no, no fue un plan que Dios estableció eh, 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 en el tiempo de los romanos para que mataran al hijo de Dios, no, no, ese plan se inicia desde el principio de las cosas en Génesis 15, perdón capítulo 3, versículo 15 y Dios comienza a través de la historia hermano, a tratar con el ser humano, a acercarse al hombre y comienza a buscarlo y establece, hermano, mandamientos. Establece sacrificios. Pero a través de esos mandamientos y esos sacrificios, aunque eran buenos, eso no era suficiente para satisfacer lo que Dios exigía. Amén. Y pasarán los años, pasarán los siglos, hasta que aparece en la historia Jesucristo, el Hijo de Dios, y se cumple lo que está en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Póngalo ahí, Miguel, para que lo lean. ¡Oh, hermano! Eso se llama la misericordia de Dios. Dios había dicho, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos van rumbo a la perdición. Esa ha sido mi de He determinado esto y nadie me va a hacer cambiar eso. ¡Amén! Pero también, como Dios es soberano, Dios dice, ahora yo voy a establecer una manera para que el hombre tenga una oportunidad Y como los sacrificios humanos que ofrecía Israel como simbolizando lo que Cristo haría, no cumplían con lo que Dios establecía, Jesucristo tiene que aparecer y Jesucristo es el único que va a cumplir en su propio cuerpo, en su propia vida, lo que los sacrificios del pasado nunca pudieron hacer. ¡Amén! Y como lo dice eh, eh, según de Corinto donde leímos capítulo 5 versículo 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él
1: ¡Aleluya!
0: es decir hermano nosotros no éramos justos pero Cristo toma el lugar de nosotros y él se hace justicia y nos justifica para que ahora Dios vea en nosotros la justicia es decir aquel que tiene a Cristo ahora en el corazón es justo delante de Dios y la muerte y la eternidad y la perdición no tienen ningún poder sobre él. Dios transfirió la culpa del hombre a su hijo en la cruz cuando él se convirtió en el sacrificio satisfactorio. Se necesitaba alguien que tomara el lugar del hombre. Dios dice bien: Yo creé el hombre a mi imagen y semejanza pero el hombre se descarrió por tanto que se descarrió yo no lo podía dejar así, así el asunto, así como así así que yo voy a establecer un juicio y el juicio es la muerte yo dice, ok, el hombre se, ya ha sido, esa es mi justicia yo he determin, determin, determinado eso, pero también yo soy misericordioso, yo también voy a presentar una manera, una vía para que el hombre se pueda volver a mí y a través de, de esa justicia que es justicia de verdad, que es mi hijo el hombre pueda volverse a mí y pueda ser justo a través de mi hijo me, lo, ¿me estoy explicando hermano? ¿seguro? porque de repente se quedan así como mirándome y me asustan toda persona que acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz y lo acepta como su salvador de su vida por fe es justificado automáticamente ¿me explico? Voy, voy a explicar. toda persona que aceptó o acepta en esta mañana a Jesucristo como su Señor mire solamente eso como su Señor pero la única condición ¿cuál es? ¿ser justo? ¿ser perfecto? no dice por fe todo aquel que le acepta por fe automáticamente es justificado es decir de condenado el Señor dice como tú aceptaste a mi hijo yo rompo esa atadura de condenación ahora eres libre ahora eres mi hijo y no hay condenación para ti solo mantente firme esa es hermano la justicia de Dios y la misericordia de Dios juntas Amén. Dios ejecutando juicio ante lo malo pero también dando oportunidad para que el hombre en, en ese juicio que se le ha eh, hecho pueda ser liberado vamos a leer Romanos capítulo 3 versículo 21 Romanos 3, 21 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para que todos los que creen en Él Porque no hay diferencia eh, Me perdí, sí Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente Solamente por fe, hermano Amén Por fe Por eso que usted está aquí por fe usted no está aquí porque nosotros le obligamos mire, si alguno de los que están aquí presentes, Lorena fue y los obligó, me lo dicen si ustedes están aquí porque alguien le metió miedo y porque alguien los obligó, díganmelo o usted está aquí porque alguien lo obligó o porque usted cree que lo que se dice aquí es la verdad o lo engañaron o usted esperaba escuchar otro mensaje. Vamos al culto, mira ese pastor cuando predica. Uy, tú ves los ángeles allá al fondo que van así. Y esto resuelve todos tus este problemas cuando él ora. Toda la gente, la unción, sí. Y todo eso, y vamos. Pues yo tengo que decirle que no es así. Pero sobre todas estas cosas, ¿sabe por qué tú estás aquí? Porque fue Dios quien te trajo. ¡Sí! fue Dios fue Dios entonces hermanos somos justificados ¿por qué? por fe no por obra para que nadie se glorie, para que nadie diga ah, yo entré al reino de los cielos porque yo hice buenas obras yo ayudé a todo el mundo yo hice aquello yo hice lo otro y mira la corona que me tiene el Señor salvo y bien coronado no señor Aquí nadie se va a llevar la gloria O es por fe o nada Realtitud. ¡Nada! Por eso hermano, que este es un asunto de fe Aquí crees o no crees No hay otra opción ¿Cómo dice mi esposa? Suena bien ¿eh? Es por fe Aquí pasas por fe o pasas por fe No por obras porque cuando estés en la presencia de Dios allá, y Señor, pero yo prediqué, yo reprendí los demonios, yo oré por los enfermos, yo seguí a la iglesia todos los días, yo cantaba en el coro, yo predicaba, yo, mire, ni el, el diablo se me resistía, y por qué estoy aquí, que Dios diría, apartado de mí hacedores de maldad, no os conozco. Porque entraste allá por obra, pero no por fe. Al cielo se entra por fe, al infierno por obra. Cristo no solo llevó sobre sí nuestros pecados, sino que también nos imputó su perfecta justicia. Ahí mismo vamos, vamos corriendo en Romanos capítulo 4, versículo 3, 4, 3. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿verdad que sí? Así que Abraham diría, bueno... Yo soy el papá de los papás y el papá de la fe Porque yo hice buenas obras y Dios me constituyó en padre de la fe ¡Ah! Para que aprendan Pero no, no Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse Pero no para con Dios ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén. Si Miguel trabaja para mí y yo le dije te voy a pagar 12 euros la hora, yo le tengo que pagar a él. ¿Sí o no? Claro. Por principio que se me ha enseñado que yo le pague yo lo doy gracia. Pero yo le tengo que pagar a él. Él está trabajando por qué? Por una obra que él está haciendo. Pero resulta que en la fe no es, en los caminos del Señor no es así. O creo o no creo. Amén. Y cuando yo creo, a mí se me cuenta esto como justicia. Y Dios me imputa lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo realizó en esa bendita cruz. Me lo pone a mí, a mi cuenta. Y él ve en mí la perfección de su Hijo ve en mí la justicia de su Hijo no ve, a su, no ve nuestro pecado ahora ve a Cristo en nosotros por eso y lo decía la pastora esta mañana cuando Cristo venga a llevarse a su pueblo ¿qué es lo que Él va a ver en nosotros? ¿qué es lo que va a hacer que cuando el rapto se dé nos vayamos con Él? el sello, estamos sellados así que queridos al cielo no se entra por obra. Usted puede hacer todas las obras que usted haga. Haga todo lo que quiera. Gloria a Dios. Y no es malo. Quiero dejar claro eso. No es malo. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Es decir, yo soy salvo y lo que yo haga debe ser producto de lo que Dios hizo en mí, pero no para ser salvo. Y finalmente. Ahora en él tenemos perfecta comunión y paz para con Dios. Ahí mismo en Romanos, capítulo 5:1, 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! El hombre ha sido condenado. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Esto está vigente. El hombre está condenado. Cada persona que anda en la calle sin Cristo y se muere va directo al infierno. Perdónenme por decirlo, pero es así. Pero Dios dice, ok, voy a poner, voy, voy, a mí soy misericordioso, yo quiero que el hombre no, 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 no se pierda, no voy en contra de mis principios, pero voy a establecer una cláusula. Amén. Voy a enviar a mi hijo para que muera en la cruz, para que todo aquel que le acepte pueda ser liberado de esa cláusula, perdón, pueda ser liberado de esa cadena de muerte y sea libre y sea justificado amén, justificado pues por la fe tenemos para con Dios que paz y luego que somos liberados ahora tenemos paz con Dios ya no somos enemigos de Dios ahora somos amigos e hijos de Dios y actuamos así hermanos nos movemos así y actuamos en función de eso pero mientras que Cristo no sea el Señor de su vida el juicio está sobre su cabeza usted está condenado y finalmente, como dije hace un momento, Dios es soberano, Dios es absoluto. Dios es justo, Dios es misericordioso, pero también es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios tiene absoluto derecho de gobernar, disponer de sus criaturas. Amén. Cuestionar esa postura de Dios sería un pecado. Dios ha dispuesto desde la eternidad que los hombres sean salvos, ese es su deseo lamentablemente los hombres rechazaron su regalo Dios quiere que todos los hombres sean salvos queridos hermanos ese es el deseo de Dios que no todos van a ser salvos es cierto pero eso no significa que Dios no quiere que la humanidad sea salva Dios quiere que todos los condenados acepten al Cristo viviente que es la única manera de ser liberados de esa muerte eterna eso es lo que Dios quiere pero lamentablemente mucha gente se está perdiendo, se perdió, se están perdiendo y se van a perder. Pero también tengo la esperanza que muchos van a decir, como dijo Moisés, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tengo la esperanza que muchos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre también se ha levantado y lo miremos y seamos salvos. Dios, como justo y soberano, que es, tiene todo el derecho de condenarnos, como también absorbernos de todas nuestras maldades. Es su prerrogativa y nadie puede cuestionarle, nadie. Amén. Dios es el que tiene el poder y la capacidad de salvar, hermano, en su soberanía. No voy a entrar en este cuestionamiento, algunos piensan que no es así, que Dios ya tiene a un grupo determinado. Yo respeto esa postura. Pero yo sigo manteniendo la que, la que la Biblia me plantea, que Dios quiere que todos sean salvos. Es lo que Dios quiere, no es lo que Dios no es lo que Dios dijo todos van a ser salvos. No, ese es el deseo de Él. Pero eso no significa que todos van a ser salvos. Yo, mi hermano, yo quisiera que todos tuvieran empleo. Todo ese es mi deseo. Sí o no? Pero es un deseo, es mi deseo, porque Dios no va en contra de la voluntad suya. Es mi deseo, pero no todos tienen empleo. Si yo pudiera conseguir empleo a todos, se los conseguiría, pero eso es imposible. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ese es el deseo de Dios, aunque no todos van a ser salvos lamentablemente. hay algo que no debemos ignorar queridos hermanos y amigos y no debemos cuestionar a Dios jamás y es que Dios quiere que todos los hombres escuchen el, el Evangelio que crean que se arrepientan y sean salvos. esos cuatro puntos deben quedar bien claros en su mente Dios desea esa es, es parte de su soberanía que los hombres escuchen. Cuando la gente escucha no significa precisamente que salva, simplemente escucha. Pero una vez que han escuchado, hermanos, ya no hay excusa. Amén. Y una vez que escuchen, crean. Y una vez que han creído, se arrepientan. Y una vez que se han arrepentido, puedan ser salvos. Así se da la salvación. Conclusión el amor, la justicia, la misericordia, su soberanía, es la misma manifestación de Dios. Él no se circunscribe a ellos, sino que ellos a Él. Él no es justo, misericordioso y soberano porque lo establecen los estándares los estándares, perdón, de conducta humana de manera que Dios es justo buen, misericordioso santo, soberano no por orden de alguien superior a Él sino porque Él es Dios Él es Dios nosotros tenemos un entorno tenemos mandatos universales que nos dicen haz aquello, haz lo otro y bajo esos principios establecidos, nos movemos y actuamos. No matamos porque se dice no matarás. Amamos porque dice hay que amar y todo eso es bueno. Pero Dios no se basa en eso. Dios no dice, oye, tengo que amarlo porque hay que amarlo. No. Sino que nosotros amamos porque Dios lo dice. Dios dice no matarás porque Él lo dice. Dios no se rige hermano a, la, a, a nosotros A nuestros principios, a nuestros valores Dios no se rige por eso Él es Dios Él es justo, Él es soberano Él es misericordioso Él es santo Y todo lo que nosotros hacemos Y tratamos de ser Es en función a lo que Él es Amén Y no que Dios quiere Ser santo Y quiere ser bueno y justo porque nosotros lo somos, no, Él es justo, Él es santo, Él es único, Él es Dios, Él es poderoso. Yo quiero que cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos por un momento. Aquí hay personas que nos visitan en esta mañana. Yo voy a hacer un llamado muy especial. No es mi intención que ustedes se sientan Presionado, pero para mí es muy importante hacer este llamado porque no puedo decir que esto depende su futuro eternal, sea en la presencia de Dios o en el infierno. No quiero tomarme ese, ese atrevimiento, pero sí quiero decirle. Que Jesucristo les ama y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé cómo está su vida. Si quiere pasar puede hacerlo, si no, no lo haga. Pero yo quiero llamarle, quiero hacer este llamado. Si usted quiere aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, de su alma. No les quiero ofrecer religión, porque la religión no salva a nadie. La gente está cansada de religiosidad. Es posible que las amigas que nos visitan por primera vez, es posible que hayan escuchado quizás un sermón parecido, quizás no. Pero es posible y no las culpo, porque yo también viví ese mundo que cuando me predicaban el Evangelio, yo decía, ah, todos son unos mentirosos, unos charlatanes. Todos son unos vividores. Usted tiene todo el derecho de pensar eso y no les voy a juzgar. Pero quiero decirle en esta mañana que Jesucristo les ama y que Él murió en la cruz por ustedes dio su vida por ustedes ¿y sabe por qué? lo dije hace un momento porque cada uno de nosotros estábamos en condenación aquellos que le hemos aceptado Hemos pasado de muerte a vida Pero aquel que no tiene a Cristo en su vida Está en condenación Eso me lo dice la Biblia El problema es que la sociedad Yo no sé si llamarle sociedad o suciedad De nuestros días nos ha enseñado Que Dios no existe Que eso no es verdad Que esos son cuentos de viejas pero yo quiero decirte, joven, muchacha, anciano, quien nos visite en esta mañana, que no son cuentos de viejas, es real. Tú no sabes a dónde vas a ir cuando te mueras. Es posible que alguien te dijo, quizás el profesor de la universidad, de la escuela donde estás formándote, te dijo: ah, Dios no existe. eso es mentira cuando tú te mueras todo desaparece pues quiero decirte eso es mentira lamentablemente no, yo, yo no he muerto he ido allá y he regresado para, pero, pero yo no necesito morirme para saber y creer que es verdad que cuando te mueras habrás dado un paso donde nunca más podrás regresar atrás nunca más por eso yo quiero hacer este llamado ¿quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma? si alguien que está aquí presente quiere hacerlo yo quisiera ver su mano levantada los no hermanos orando ahí tenemos a Juan Carlos ¿alguien más? ¿la joven? ¿vos a ver cómo? Lola. Lola ¿y vos? Salomé ¿Y vos? ya. bendito sea el Señor Están, tienen sus ojos en ustedes sí pueden mantenerlo abierto quieren ustedes en esta me le traducen ahí por favor quieren ustedes en esta mañana aceptar a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador quieren hacerlo les gustaría hacerlo Sí, bien explico lo siguiente esta oración no salva a nadie la oración que van a hacer conmigo esta oración es un modelo para guiarle donde ustedes van a confesar con sus labios lo que el Señor es para ustedes y lo que ustedes quieren que Él sea para sus vidas si ustedes lo hacen creyendo lo hacen por fe. La Biblia me dice que automáticamente ustedes pasan a ser hijas de Dios. Yo quisiera que se pusieran de pies y que pasaran aquí adelante, por favor. Gloria a Dios. No se asusten. Venga Juan Carlos. Salomé. Gloria a Dios, estén orando hermanos. Este es un momento muy especial, por favor. Las hermanas van a ayudarme en la traducción. Estén orando allí. Gloria a Dios. Que Gemma y mi hermana me ayuden en la traducción. Gloria a Dios, si sí, Cindy sí, también me puede ayudar, por favor, que son tres. Sí, ah, sí. Ah, gloria a Dios, perfecto. Perfecto, ok. Entonces ustedes van a repetir la siguiente oración que voy a hacer. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos. Repitan. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas. Hoy yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Me mi arrepiento. Si tú eres real, cambia mi vida. Transfórmame. Tócame. Yo lo hago no por mis obras sino por fe, creyendo que tú moriste en la cruz por mí.
1: Yo te acepto como mi Señor y Salvador
0: de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo voy a orar por ustedes. Y quiero felicitarles primeramente Porque Jesucristo les ama De una manera maravillosa Y si ustedes lo hicieron Con fe Algo extraordinario Sucedió
1: Y va a suceder En sus vidas Pero atención si lo hicieron por fe si no hay fe
0: entonces no puede haber un cambio es lo único que la Biblia exige
1: creerle a Él cuando le creemos a Él Él comienza a operar el milagro en
0: nuestras vidas Amén. yo voy a hablar por usted Padre Santo, en esta hora nos acercamos delante de Ti. Señor, dándote gracias, porque Tu Palabra dice que en el cielo hay gozo y hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Hoy, Salomé y sus amigas se han acercado a Ti, Señor. Y yo creo que lo hicieron sinceramente. No lo hicieron, Señor, por presión. Lo han hecho porque Tú, Dios, les has tocado. Si así ha sido, yo te pido, Dios mío, que ellas en el transcurrir de la semana, de los meses, de los días que han de venir, ellas puedan experimentar esa gracia, ese amor y ese cambio en su vida. Esa será la señal de que realmente tú eres el Señor de su vida. Yo ruego por ellas que las guardes, que las protejas, y que tú puedas fluir en su vida, y que ellas puedan ser un instrumento en tus manos, en esta gran y hermosa ciudad de Bruselas. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, queridos hermanos. Damos gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno.